0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Mit Anchera Dünz.
1: Was assoziieren wir mit Pink? Die coole Rock-Pop-Sängerin? Lilly Fee, eine Pink Panther? Die rosa Brille? Oder denken Sie jetzt auf keinen Fall an den rosa Elefanten? Nein, wir binden heute die rosa Schleife. Denn ca. 71.000 Frauen werden jedes Jahr allein in Deutschland mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Im Durchschnitt erkrankt also jede achte Frau. Brustkrebs ist damit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt statistisch gesehen bei ca. 63 Jahren. Aber immer mehr junge und vor allem sehr junge Frauen erkranken an Brustkrebs. So auch meine beiden Gäste hier heute im Vita-Talk, die erst mit der Diagnose zu Brustkrebs-Bloggerinnen wurden und mit ihrem eigenen Podcast, Zwei Frauen, Zwei Brüste, schonungslos aufrütteln und Gänsehaut erzeugen, aber auch herzerfrischend dem Krebs ins Gesicht lachen. Vielen Dank jetzt schon an euch und ganz, ganz herzlich willkommen hier im Vita-Talk. Alexandra von Korff und Paulina Ellerbrock. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Dankeschön. Zwei Frauen, zwei Krebsdiagnosen. Eine in Köln mit Anfang 40, eine in Hamburg mit Anfang 30. Und nicht zufällig etwa habt ihr euch in einer Klinik getroffen. Aber wir wollen es wissen, wie habt ihr zwei euch denn dann eigentlich gefunden?
2: Paula, willst du mal erzählen, wie wir, wie wir <lacht> ja, uns gefunden haben und also wann wir, wir uns sind gefunden ja, haben?
0: Durch das Schicksal in die Biografie der jeweils anderen gespült worden sind. Das Schicksal ist in unserer Erkrankung. Wir haben uns gesucht, wollten uns vernetzen mit anderen Betroffenen in ähnlichen Lebenssituationen und haben uns da tatsächlich über Instagram gefunden in einer Krebscommunity. Und die Erkrankung, also die Inhalte, worüber wir reden. Das ist tatsächlich nicht nur die jeweils eigene Krankheitsgeschichte, sondern eigentlich unsere gemeinsame, die wir zusammen durchlebt haben.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid einfach ins Internet gegangen und habt gesucht, äh, wer äh, tummelt sich möglicherweise mit gleichem Thema, mit gleicher Krankheit, mit gleichen Symptomen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich bin, ich bin wirklich so zufällig da reingestolpert, weil ja. ähm, ich habe äh, im September, ähm, also ich habe 31. August 2017 habe ich die Diagnose bekommen ja. und habe ziemlich schnell danach ähm, beschlossen, dass ich einen Blog schreibe und den auch öffentlich mache. Und unsere Babysitterin, die meinte dann, du ganz ehrlich, ich gehe nicht auf den Blog, kannst du das nicht bei Instagram posten? Und so bin ich zu Instagram gekommen, mhm. also ich habe das vorher auch nicht benutzt. Und dann sagte die, du musst mal gucken, da gibt es auch andere Frauen, die Krebs haben bei Instagram. <lacht> Und dann habe ich, dann habe ich halt angefangen, das war dann so November oder so, ja. habe ich mich da angemeldet. Und dann habe ich angefangen: so Breast Cancer, Brustkrebs, Krebs. Und dann habe ich einfach mal so äh, eingegeben. Und da poppte natürlich keine Paulina Paulette ein, wenn ich Brustkrebs eingebe, weil das so heißt ja ihr, ihr Account nicht. Das heißt, ich habe dann <lacht> erstmal die. die ähm, die das auch im Namen hatten, das, das Wort Brustkrebs oder Cancer. Und dann fängt man an, sich mit denen auszutauschen. Und plötzlich tauchen dann andere Leute in diesen Kommentaren Tada. auf. Und tata, kam dann äh, erst eine unsere gemeinsame Freundin. Also wir waren echt so drei, jetzt sind wir vier Busenfreundinnen. Äh, und dann habe ich über sie, äh, bin die Paula kennengelernt. Und ziemlich schnell haben wir dann auch gesagt, okay, das passt irgendwie. Und haben dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet. und uns ja, dann
0: täglich also,
2: ausgetauscht über diese WhatsApp-Gruppe. Ja, also,
0: genau, ich wollte auch gerade sagen, also nur weil wir natürlich das gleiche Schicksal haben, heißt es das nicht, dass uns das äh, verbunden hat. Innerhalb der WhatsApp-Gruppe war das so, also wir hätten auch Arbeitskolleginnen sein können oder mhm. wir hätten auch ein mhm. äh, Cocktail hätte uns auch geschmeckt, das hätte nicht unbedingt <lacht> der Chemo-Cocktail sein müssen. Mhm. <lacht> ähm, aber irgendwie war so dieses Krebsding der Knoten von uns. Aber darüber hinaus passte das eben. Und ja. es war immer eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die uns durch die Zeit getragen hat, dass wir irgendwann mit wehenden Haaren irgendwann mitten am Strand sitzen und äh, diese ganze Misere hinter uns haben und mhm. ähm, das ist uns geglückt und ähm, wir wissen selber, dass es ein unwahrscheinliches Glück war, das wir erlebt haben und sind da sehr, sehr dankbar für. Ja, genau, mein, meine, meine
2: Haare wehen ein bisschen weniger, aber ich
1: bin mit genauso viel <lacht> Spirit dabei. Ja, ja,
0: Alex, das also deine, deine das Geiste.
1: So. Machst du machst ein schickes Tool um und dann weht das auch. Genau. Ich, ich möchte trotz aller Freude, die ihr natürlich habt, ja, dass ihr jetzt so weit seid, noch nochmal zurückgehen, weil äh, es mhm. hören uns ganz, ganz viele Frauen zu, die unfassbare Angst natürlich haben. Wow, was könnte mir auch mhm. passieren. Und diese ganze ja, Geschichte ja. Äh, ja, um, umtreibt ganz, ganz viele Frauen. Äh, manche hatten damit zu tun, manche kennen irgendjemanden, der damit zu tun hat. Und ganz, ganz viele haben einfach nur Angst. Und dann geht man mhm. natürlich regelmäßig hin und sagt, ja, mein Gynäkologe, der sagt mir, ich muss da halt einmal hin im Jahr und dann wird abgetastet mhm. und wenn der nichts findet, dann ist alles gut. Und äh, Frauen, die wie ich schon ein bisschen älter sind, die kriegen irgendwann einen Brief und werden eingeladen zum Screening und machen die Mammographie dann halt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre und dann ist auch alles in Ordnung, wenn man nichts findet. Aber so scheint es ja dann doch nicht zu sein. Also mhm. jetzt ist die große Frage, wie fängt es denn an oder wo fange ich denn an oder wie kümmere ich mich am besten um mich, äh, ja, damit ich mich doch irgendwie vorbereiten kann oder beziehungsweise
0: frühzeitig
1: erkenne, was mit mir los ist. Gibt es da irgendwie einen Tipp von euch?
0: Ja, unser Lieblingsthema sogar. Ja, also um nicht zu, um zu sagen, der Motivator, warum wir äh, all das machen, was wir machen. Ja. Ja. <lacht> ähm, natürlich hat Aufklärung immer ein Angstfaktor. Also Krebs macht Angst. Ja, natürlich. Ja, also niemand möchte das haben, niemand möchte unser äh, Schicksal äh, teilen. Und die, die es teilen, die mit uns in diesem Krebsclub sind, keiner von uns wollte jemand mit, jemals Mitglied sein in dieser Runde. Also, das mhm, muss man wirklich na klar. sagen. Mhm. Ähm, wir sagen immer folgendes Beispiel, wie das nämlich mit Vorsorge oder wie wir lieber sagen, Früherkennung, ähm, was es damit auf sich hat. Und zwar äh, ist es unser Zahnarztbeispiel. Ähm, die Vorsorgeuntersuchungen sind sinnvoll und die sind gut und man sollte sie auch wahrnehmen. Ähm, aber beim Zahnarzt ist es ja doch so, nur weil ich hoffentlich einmal im Jahr zur Kontrolle gehe, schützt es mich ja nicht davor, zwei Monate später vielleicht doch ein Loch im Zahn mhm. zu haben. Mhm. Und so ist es mit der Vorsorge auch. Aber irgendwie haben wir immer bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, die Krebs äh, implementieren könnten, wir fühlen uns erleichtert und schieben das gedanklich wieder auf ein Jahr ähm, später. Ja, total. Und diese Sicherheit, die darf es nicht geben. Und trotzdem können wir uns selber eine Sicherheit verschaffen. Also da sind wir so ein bisschen im engsten Management. <lacht> Alex, möchtest du über das? Ähm
2: ja, <lacht> also, wir ist, also wir möchten jetzt auch nicht, dass hier panisch jeder rumrennt und sagt, oh Gott, die beiden haben gesagt, nichts schützt uns und oh Gott, wir kriegen jetzt Krebs. Also so ist es ja nicht. Mhm. Aber wir wollen einfach ein bisschen wachrütteln und sagen, ähm, wir wollen mündige Patientinnen sehen, wir wollen Menschen sehen, die ihr eigenes Schicksal und ihr Leben in die Hand nehmen und sich einmal im Monat die Brüste abtasten, weil nur so, wenn ich meine Brust kennenlerne und sie jeden Monat abtaste, idealerweise am siebten Tag nach dem Beginn des Zyklus, ähm, wenn man keinen Zyklus hat, machen wir es halt immer am ersten des Monats. Aber halt in regelmäßigen Abständen sich einfach die Brüste abzutasten. Vom Schlüsselbein, äh, die Brust bis unter die Achseln, mhm, ähm, ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Und von Monat zu Monat, natürlich gibt es da auch Knubbel oder so. Aber dann lernt man das einfach kennen und sagt, okay, das habe ich letzten Monat schon gedacht, das wäre was. Das ist eine Rippe oder so. Das kenne ich jetzt schon. <lacht> und so lernt man sich dann ein bisschen kennen. Yeah. Und wenn es dann nämlich mal irgendwie eine Veränderung gibt, yeah. dann kann man ganz schnell zum Arzt gehen und sagen, hey, da ist irgendwas können sie mal drauf gucken, das, das kommt mir ganz irgendwie komisch vor. Ja. Und das ist das ist so unser, unser Appell an die, an die Frauen zu sagen, also ich, ich zum Beispiel, ich sage das ganz offen auch, ich habe mich nie abgetastet und vielleicht habe ich mich auch nie abgetastet, damit ich nicht in die Situation komme, dass ich vielleicht was finden könnte. Und es wiegt man sich ja auch in so einer falschen Sicherheit, ne? Dass man sagt, so, okay, wenn ich nicht hingucke, dann ist da auch nichts. Mhm. Und das ist es ja eben nicht, ne? Weil Zeit ist wirklich der Faktor, der hier kriegsentscheidend ist. Und je früher mhm. so ein Knubbel entdeckt wird, ähm, je besser stehen auch die Chancen, dass man das halt in den Griff bekommt. Und bei Brustkrebs ist es halt nun so, dass äh, immerhin äh, 80 Prozent, äh, bei 80 Prozent die Geschichte gut ausgeht.
1: Ja. Aber ja.
2: Ne, man weiß nie, auf welcher Seite dieser Statistik man steht und deswegen ist äh, Zeit schon mal was, was ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, dennoch ist es ja so, im Durchschnitt erkrankt, ich glaube, wie heißt es, jede achte Frau an Brustkrebs. Ja. Jetzt kann ja. man sagen, naja, im Verhältnis zu vielen anderen Krebsarten ist das immer noch relativ wenig. Ich finde aber trotzdem, es ist viel mhm. genug, als dass man dringend und ständig darüber reden muss und das auch ständig in die Öffentlichkeit tragen muss, Das ist ja jeder von uns passieren kann. Und jetzt habt ihr gesagt, naja, gut, abtasten ist das eine. Äh, wie, wie war das denn bei euch? Habt ihr das tatsächlich auch selber gefunden? Wusstet, wusstet ihr, aha, da ist jetzt irgendein Irgendwas faul in meiner Brust. Ich meine, es ist eine ganze Menge Bewegung, je nachdem, wie groß die Brust ist, was da man alles so haben kann. Ähm, wie war das bei euch, Paula? Äh,
0: ja, also tatsächlich muss ich noch mal sagen, also ich will noch mal auf dieses äh, zurück. Ich bin so überrascht und deswegen finden wir, man muss darüber sprechen, wie wenig man in diesem aufgeklärten Zeitalter, in dem wir nun mal leben... Wie wenig Frauen ihre Brust oder Männer vielleicht auch, ich nehme die gleich mal mit rein, <lacht> ähm, wie wenig wir unsere Körper eigentlich kennen. Ja, das stimmt. Wir haben das, irgendwie, wir haben das irgendwie verlernt, so eine Sensibilität und was ist eine Rippe und was ist eine Faszie? und wann sind mhm. meine Brüste größer und wann sind sie fester, wann sind sie praller. Also die meisten, die anfangen sich abzutasten, die spüren ja überall etwas potenziell Gefährliches. Ja, das ist ja klar. Genau, genau, genau. Mhm. Und äh, ich bin überrascht, wie häufig das eigentlich vorkommt. Und äh, mm. auch wie Alex muss ich äh, auch ganz ehrlich sagen, also ich gehörte auch nicht zu denen, die monatlich da so regelmäßig dran gedacht haben, ähm, gar nicht so aus Angst etwas zu finden, sondern ich hatte das ehrlich gesagt einfach gar nicht auf der Uhr. Ich yeah. hielt mm. das für eine äh, Krankheit, die ältere Frauen betrifft. So war das. Also ich war da tatsächlich nicht aufgeklärt. Äh, yeah. Und äh, leider äh, bin, ich das, bin ich aufgeklärt worden am eigenen Schicksal. Und das muss ja soweit gar nicht kommen. Mm. Und ähm, ganz ehrlich, bei uns war das der klassische Fall. Äh, huch, was ist das denn? Mm, mm. <lacht> huch, äh, da ist was, was da nicht hingehört. Ich glaube, es ja. sollte das mal abklären gehen. Ähm, wir haben klassisch einen Knoten getastet, per Zufallsbefund. Äh, ganz gemütlich auf der Couch oder unter der Dusche in Alex' Fall. Und äh, dieser Knoten ist zu einer Diagnose geworden. Und mm. äh, bei mir war das so, ähm, dass das zunächst eine Fehldiagnose war. Ähm, und als Zyste diagnostiziert worden ist. Oh, und ich ein wow. großes Glück hatte, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und ähm, da hartnäckig in der Abklärung geblieben bin. Und ähm, ich wundere mich immer noch, was ich da für ein Glück hatte, war eigentlich, meide ich Ärzte. Yeah. <lacht> eigentlich gehe ich da nicht so gerne hin. Also das war wirklich ähm, reines Glück. Und äh, das darf eigentlich nicht der Faktor sein, mm. ähm, warum, man, warum die Geschichte gut ausgegangen ist. Das kann nicht am Glück ja. oder Pech liegen, sondern das muss wir müssen das in der Hand haben. Wir. Wir müssen ja. hinterfragen. Wir müssen kritisch sein. Weil ich kann genauso aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wird eine Fehldiagnose gestellt, es entschuldigt sich keiner. Ja. Das kann ich einfach mal sagen. Man steht einfach alleine mit seinem Schicksal. Und deswegen sollte man noch mehr hinterfragen, ja. noch kritischer sein. Auf jeden und, Fall. Ja, das ist ja. unser Appell. Seid mündige Patienten, fragt nach. Es ist der Job äh, deines Arztes, dir zu erklären, was da gerade mit dir passiert, wenn etwas nicht stimmt. Ja, und da möchte ich gerade noch mal direkt reingehen. Dieses,
1: mhm. Das ist der Job deines Arztes, dir zu erklären, was los ist. Jetzt äh, nehmen wir diese Situation. Also du hast diesen Knoten da und du weißt jetzt oder du ahnst jetzt, was da auf dich zukommt. Es muss ja nicht immer mhm. gleich Krebs sein, wenn man einen Knoten in der Brust mhm. hat. Ne? Kann ja auch alles Mögliche sein. Aber jetzt ist der Arzt da und der soll dir das jetzt sagen und dann sagt er dir, okay, das ist jetzt ein Mammakarzinom beispielsweise, um jetzt nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Mhm wow, was ist denn in dem Moment dann los? Dann verstehst du doch erstmal gar nichts. Dann gibt der dir vielleicht auch noch ganz viele komische medizinische Dinge da und Wörter mit, die du dann nicht verstehst. Irgendwelche Buchstaben, irgendwelche Zahlen <lacht> und du weißt erstmal gar nicht, was du damit anfangen sollst. Also könnt ihr euch noch daran zurückerinnern? Wie war das bei euch? Seid ja. ihr da erstmal so geflasht ja, ja. gewesen, voll in dieser ja. ganzen Informationsflut? Auf jeden Fall.
2: Also ich, ich muss sagen, das, das ist ja auch nicht so, also bei mir war es das so, dass es, es kam relativ schnell. Ja. Ich habe an einem Samstag den Knoten getastet und am Donnerstag hatte ich die Diagnose. Ja. Aber ich hatte von montags bis donnerstags, hatte ich schon, ähm, war ich bei mein, im Montags war ich bei meiner Frauenärztin und ähm, die war schon so seltsam, dass ich mir schon gedacht habe, da muss irgendwas sein. Also die hat, also ich, ich kenne die ja schon viele, viele Jahre. Die hat mich durch die Schwangerschaft begleitet und alles. Und plötzlich ähm, war die so hektisch und mhm. so nahm bei, bei Verabschiedung beide meine Hände und einfach so. So, ich habe den Termin morgen für Sie gemacht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Oh wow. Ich dachte wow. mir so, oh no. Mhm. Da, da, da dachte ich schon. Und so war das halt auch, als ich bei der Spezialistin am nächsten Tag war und als dann die Diagnose kam. Das war dann. Also ich weiß, bei anderen Leuten, und zum Beispiel bei Paula ist es auch ganz anders gewesen, aber bei mir war es dann ein bisschen, okay, jetzt weiß ich endlich, was los ist. Und mhm. das ist nicht dieses, dass alle mich nur so bestürzt anschauen. Ich hatte gerade eine Woche vorher meine Tochter abgestillt und dachte natürlich, das hat vielleicht damit was zu tun, aber allein schon, wie die mich alle geguckt haben, dachte ich so, okay, das ist irgendwas ganz Schlimmes passiert mhm. jetzt. Mhm. Und vielleicht habe ich es mir in meiner Vorstellung so noch schlimmer ausgemalt, als es dann hinterher war. Vielleicht war es dann okay, wir reden jetzt von dem und dem Krebs, mhm. da kann man die und die Chemo machen mhm. und jetzt gucken wir mal weiter. War für mich dann, ähm, ja, ich musste natürlich auch erstmal ein bisschen zwei Sachen googeln von diesen Zahlen und Buchstaben und so, was die mir da erzählt haben ja. mit der Diagnose. <lacht> natürlich, aber ähm, da, war, da war es für mich dann so ein bisschen okay, jetzt, jetzt ist es greifbar, jetzt weiß ich zumindest, mit was ich es zu tun habe, grob. Und mhm. es ist nicht mehr undefiniert und es ist nicht mehr, oh je, vielleicht ist mein ganzer Körper voll mit Metastasen oder so.
1: Mhm. Klingt aber sehr kopfgesteuert, klingt sehr rational, klingt sehr überlegt. Ja,
2: vielleicht, ja, ja, ja. Ich, aber ich glaube, das ist auch bei mir so ein bisschen Taktik. Also ich glaube, okay. ähm, das ist so, so ein bisschen, ich habe mir das auch ähm, ein bisschen schön geredet. Mhm. Also ich, die Paula wird jetzt wieder schreien, wenn ich das sage, aber ich bin ja am Anfang, bin ich ja rumgegangen, weil die Leute haben ja sehr viel Angst, ne? wenn du mhm. denen sagst, hör mal zu, ich habe Brustkrebs. Also oh! und mhm. die sind und du willst irgendwie den Leuten diese Angst auch nehmen mhm. und vielleicht wollte ich es im gleichen Zuge mir selber auch nehmen, dass ich dann gesagt habe direkt so, ey, macht euch keinen Kopf machen, es ist nur Brustkrebs. Äh, total gut behandelbar, <lacht> äh, scheinlich gestreut zu haben, wir haben das <lacht> im Griff, ne? Und, und ich, ich habe gesagt, vielleicht, klar, ich wollte die Leute beruhigen, aber ja. vielleicht wollte ich mich auch damit ein bisschen beruhigen mhm. und es mir vielleicht so ein bisschen schönreden. Und ich mhm. äh, sage, ich sage nie wieder und überhaupt nicht mehr nur und Brustkrebs in einem Satz. Nein, nein, das gibt es in meinem Wortschatz. Nee, nee. Okay. nee also das, dafür habe ich habe ich ganz ekelhafte Seiten dieser Krankheit kennengelernt ja, und natürlich. ganz schreckliche Schicksale und ähm, ja, ich, ich, ich war damals noch sehr wahrscheinlich klischeebehaftet auch, was Brustkrebs ist und ist doch der pinke Krebs und so und das habe ich jetzt äh, nicht am eigenen Leibe, aber am Schicksal vieler, vieler Mitbetroffenen, die auf viele nicht mehr unter uns sind, mhm. das erlebt, dass ich das nie, nie wieder sagen würde. Mhm. Mhm.
1: Naja, aber wie du schon sagst, vielleicht war es auch einfach eine Behelfsmethode, ne? zunächst erstmal mit Total. der Schocksituation
0: ja. umzugehen. Paula, bei dir scheint es anders gewesen zu sein. Ja, ich, ich bin ja äh, in, <lacht> also ich war ja äh, also zunächst muss ich einmal sagen, also ähm, normalerweise ist es so, während du beim Frauenarzt sitzt, äh, der wird dir nicht sagen, äh, übrigens, wir machen hier schnell einen Ultraschall, sie haben ähm, Brustkrebs. Das entscheidet letztendlich der Pathologe also mhm. nach einer Stanzbiopsie. Mhm. Alles andere ist eine Vermutung, weil, weil niemand es einfach sagen kann, an, anhand eines Sichtbefundes. Also das, muss einfach, ähm, das Kind muss einen Namen haben und deswegen ist man ja vorher schon in der Situation, dass man ähm, eine Stanzbiopsie macht, dann hat man sehr äh, Uh, unangenehme zwei bis drei Tage Wartezeit, bis das Ergebnis kommt. Ähm, das lässt schon Raum für Spekulationen. <lacht> war bei mir aber nicht so. Also ich war so sicher, dass äh, mich das gar nicht betreffen könnte. Weil wie könnte das sein? Ich war ja 30 Jahre alt. Niemand mhm. aus meiner Familie hatte Krebs. Wo soll denn das auch herkommen? Ach, ich hatte ja auch eine große Brust. Meine Güte, da ist ja mal irgendwas. sein. Also ich habe mir das in der Hinsicht schön geredet, dass ich mir so sicher war, dass da nichts passieren konnte.
1: Mhm.
0: Dass ich mir die Diagnose äh, gar nicht, ich wollte ja gar nicht persönlich hin, weil ich hatte ja auch keine Zeit. So, ist klar. Das ich jetzt in der Arztpraxis ist nicht so wichtig. <lacht> ja, das war jetzt, lag jetzt nicht auf dem Weg und ach, man muss ja auch zum Kindertouren. Ich habe gesagt, wissen Sie was, dann lassen Sie uns doch, te Sie uns doch telefonieren. Und äh, ich saß im Büro, das werde ich nicht vergessen, also jetzt naht sich auch der Jahrestag meiner Diagnose und ähm, wie ich so im Büro sitze, kriege ich da auch regelmäßig diese Flashbacks wieder, deswegen ist das Gefühl gerade so präsent, das ich äh, damals hatte. Hm. Ich saß im Büro und ich rief den Arzt an und äh, das Gespräch lief folgendermaßen ab, er bat mich zu sich in die Praxis äh, und ich sagte, Entschuldigung, wir hatten das doch anders vereinbart, äh, habe ich Krebs? Und dann sagte er, ja, Sie können gerne heute noch kommen oder gleich morgen früh. Äh, kommen Sie doch einfach. Also ich würde Sie so gerne persönlich sprechen. Und dann wurde ich ein bisschen zickig. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, habe ich jetzt Krebs? Ja oder nein? Das mhm. ist eine ganz klare Frage, die er ja bejahen musste, weil es ist ja so gewesen. Und ähm, das war für mich ein Schock. Also er murmelte ganz viele Fachworte noch. Also er versteckte sich dann auch in dieser unangenehmen Situation in einem von Wörtern, die ich noch nie gehört habe und ich schrieb das mechanisch runter. Mhm. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe das einfach runtergeschrieben und dann habe ich gesagt, ja, danke, tschüss und fing an zu googeln, im Büro. Mhm. Und das war eine ganz schlimme Situation, weil mhm. ich habe da keine Hoffnung gesehen. Ich habe da keine Hoffnung gesehen, weil Dr. Google ein schlechter Arzt ist und Dr. Google etwas sehr schnell kaputt macht, was ich noch gar nicht aufbauen konnte und das war Hoffnung. Und Dr. Rubel mhm. machte alles noch schlimmer. Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich aus, der, aus dem Büro rausgegangen bin. Ich habe gewartet, bis alle Kollegen weg sind. Bin rausgegangen und musste meine Eltern anrufen. Und ich wusste, dass ich meinen Eltern das nicht mitten ins Gesicht sagen kann. Mhm. Ich, hab, ich als euer Kind habe Krebs. Ich wusste, dass ich das nur machen kann, wenn etwas um mich rum geschieht, damit ich mich zusammenreißen kann. Und äh, ich habe die in der Bahn angerufen und habe denen das mitgeteilt. Und das waren schlimme Momente. Das waren schlimme Momente, das meinem Mann mitzuteilen am selben Abend. Das waren schlimme Momente, das zu sortieren. Und ich habe mich sehr alleine gefühlt in einem mm. Chaos. Mm. Und ähm, ob das ein Schock war? Vielleicht war das ein Schock. Ähm, das war auch ganz sicher ein ganz schlimmes Schlüsselerlebnis, muss ich wirklich sagen. Aber vor allen Dingen war es für mich überhaupt nicht irgendwann, ich konnte das gar nicht glauben, wie mir das passieren konnte, mm. Ich war noch mitten in der Chemo und bei jedem Türklingeln habe ich gehofft, dass die Onkologie samt dem Brustzentrum mit einem riesigen Blumenstrauß vor meiner Tür steht und sagt, ups, <lacht> Proben vertauscht, sie haben gar keinen Krebs, ach je, ja mhm. Gott, das kann ja mal passieren, mhm. aber das ist nicht passiert. Also es stand niemand vor meiner Tür und das fand ich immer so ähm, surreal. Also ich stand doch mitten im Leben und ich war nicht krank und bis auf diesen Knubbel in der Brust hatte sich nichts angedeutet. Und das hm. finde ich so krass, dass du von einer Sekunde auf die nächste mit einem Anruf zu einer schwerstkranken Patientin wirst. Das ist für mich immer noch so ein Moment, ich kann das gar nicht vergleichen, viele sagen, sie sind vom vom LKW überrollt worden oder mhm. sie sind, sie fielen und fielen und fielen, aber ich wurde halt noch nie von einem LKW überrollt, Gott sei Dank und ich mhm. war auch noch nie real in so ein tiefes Loch gefallen, aber vielleicht ist es mit so einer Hilflosigkeit, Fassungslosigkeit, so könnte ich das am ehesten noch beschreiben. Traurigkeit, Perspektivlosigkeit, das sind alles Gefühle, die irgendwie auf einmal aufploppen und die man gar nicht so wegstecken kann, mhm. wo die gerade so hin, man kann die gar nicht wegsortieren, so, <lacht> wir sind dann plötzlich da. Wie macht ich man glaube, denn
1: an solchen Punkten weiter? Ich meine, genau an solchen Punkten, klar, es ist doch völlig nachvollziehbar. Ich sitze hier auch mit Gänsehaut und denke mir, ja, ja, genau. So muss sich das mhm. wohl anfühlen. Und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das so war, wie geht das denn dann weiter? Wo kriegt man dann die Kraft her? Wo kriegt man dann den Optimismus her? Und wie kriegt man den Glauben daran, dass die nächste Chemo auf jeden Fall hilft? Wie macht man das, Alex? Ähm, ja, also ich, ich bin
2: da in meiner... meiner ich mal, naiven äh, Rangehensweise, ähm, habe ich mich so ein bisschen, ich habe es mir schön geredet. Und ich bin, bin rangegangen wie an so ein, so ein Projekt bei der Arbeit. Ich bin wirklich, ich habe mir so eine To-Do-Liste gemacht, so, weil du hast am Anfang, wie bei vielen Diagnosen, hast du erstmal sehr viele Arzttermine und ähm, Krankenhausbesuche und du musst zum chemo und und ich habe die alle so abgetickt, eins nach dem anderen und habe mir einen großen Ordner geholt und da kommen die ganzen Sachen rein, ähm, so eine monika ordner war das und habe ich immer schön meine ganzen Papiere rein und habe äh, brav äh, meine meine Häkchen gemacht hinter meinen ganzen To-Do-Kästchen. Mhm. Das, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, einfach strukturiert ranzugehen. Ran ähm, ein wichtiger Punkt noch, was, was mir eben einfiel, was so eins der ersten Gefühle war, dass ich dachte, Oh je, ich glaube, ich bin die einzige Frau in meinem Alter mit kleinen Kindern, die Brustkrebs hat. Mhm. Weil, wie die Paula das gesagt hat, ich kannte nicht eine einzige Person in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis die Brustkrebs hatte. Mhm. Bis auf meine Oma, aber das kam bei ihr auch erst so im Alter. Und ich hätte nie im Leben, hätte ich gedacht, dass ich überhaupt ähm, das haben könnte. Und als ich es dann hatte, habe ich gedacht, okay, ich habe es, aber ich kenne niemand anders, der das hat. Ja, Und deswegen war es halt so erfrischend, dass wir ja. uns gefunden haben. Auch ja. in der Situation mit kleinen Kindern, ähm, fast zur gleichen Zeitpunkt die Diagnose. Und plötzlich triffst du in den sozialen Medien, mehr und mehr und mehr und mehr dieser Frauen, die alle in deiner Situation sind. Und ja. das tut unheimlich gut. Ja, und also gleichzeitig, auch so schlimm es ist, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, denn <lacht> ja. es ist ja wirklich schlimm, du
1: stehst da und du bist erstmal mit dieser Diagnose beschäftigt und du bist erstmal völlig geplättet und äh, hast sicherlich auch eine Riesenportion Angst und zeitgleich weißt du, äh, Moment, ich bin ja noch Mutter, ich habe da ja noch zwei mhm. kleine Mäuse mhm. oder einen oder wie auch ja. immer, wie viele, äh, für die muss ich irgendwie da sein und für die muss ich durchhalten, mhm. also äh, wie seid ihr denn durch dieses Wirrwarr gegangen? Unser wunderpunkt, unser, unser
2: aller, aller
0: Punkt.
1: Gut, dass wir, wir drüber Gut, dass wir drüber reden. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja.
0: Also, ja. Ähm, das ist nicht so einfach. Also äh, wir sagen immer, ähm, unsere Geschichte, unsere Krebsgeschichte ist erzählt. Ja. Hoffentlich. Ja. Äh, das wissen wir nicht. Ähm, aber es gibt genau eine Sache, die, die blüht noch nach. Und ja. das sind Schuldgefühle. Ja. Also wir haben, also um nicht missverständlich zu klingen, die Kinder sind das Beste und gleichzeitig das Schlimmste, was uns während der Erkrankung mhm. passiert ist. Weil okay. das Beste in dem Sinne ist, sie haben natürlich äh, eine Tagesstruktur erwartet und sie haben uns mobilisiert und mhm. äh, sie haben ähm, unsere Krankheit äh, mussten wir strukturieren, um den Alltag unserer Kinder stabil zu halten. Mhm. Das war uns immer wichtig. Mhm. Und das haben wir geschafft, würde ich sagen. Ja. Und trotzdem ist es so, man hat einfach unfassbare Schuldgefühle, die bis heute anhalten. Mhm. Natürlich können wir nichts für unsere Erkrankung. Und natürlich ist es so, dass wir alles gegeben haben, ähm, um da wieder rauszukommen. Und alleine deswegen, Alex, ich lobe uns mal an dieser Stelle, haben wir eigentlich <lacht> diese Auszeichnung »Bad Mom« gar nicht verdient. Und trotzdem sind die Gefühle da. Ja,
2: aber wir geben sie uns ja selber. Also, ja, ja, das ist klar. ja das, das Problem. Ja, aber, aber
0: nichtsdestotrotz mhm. muss man einfach sagen: Also ähm, Es wird immer so von den Kindern erwartet, also, wir möchten auch den Kindern eine Stimme geben. Äh, viele sagen: Mensch, also Kinder, die stecken das so, äh, die stecken das ganz anders weg als Erwachsene. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Nein, das war, egal wie wir es drehen oder wenden, auch für unsere Kinder ein schlimmes ähm, ähm, Ereignis, das mhm. sich vielleicht irgendwann erst zeigen wird. Die Auswirkungen dessen können wir heute nicht absehen. Ja. Ähm, weil wenn sie verstehen, was Krebs ist und wie gefährlich ja. das ist, also sie waren ja noch sehr, sehr klein, ähm, hatten auch keine Berührungspunkte zu der Krankheit, vielleicht taucht das wieder auf. Und es ist einfach so, wir mussten viel abschlagen, wir konnten nicht so, wie wir wollten, auch für die Kinder war es eine Umstellung. Also das äh, muss man einfach sagen, Schwimmbad mm. ging nicht. Mm. Playdates waren schwierig. Die Kinder mussten sich äh, vielleicht auch in unserer Abwesenheit für unsere Frisuren äh, erklären. Sie mussten vielleicht sagen, die Mama ist äh, auf Reha wegen dem Krebs oder die Mama ist wieder im Krankenhaus. Oder mm. ähm, meine Mama hat eine Steckdose, damit meinen sie den Port, wo, wo wir unsere Chemotherapien bekommen haben. Also sie haben ja auch versucht, die Situation, die wir ja selber kaum verstanden haben, vielleicht ihren Freunden mitzuteilen und zu erklären oder mhm. Außenstehenden. Und das ist ähm, eine schwierige Situation, weil die das natürlich mit einer kindlichen ähm, Art getan haben, wie wir es ja auch wollten. Aber die Reaktionen darauf sind vielleicht ganz andere gewesen. Ne? Also ja. vielleicht, äh, und, und das tut einfach weh. Also wir konnten die Kinder nicht, nicht überall schützen, so wie wir das eigentlich gewohnt waren für Kinder diesen Alters. Mhm.
1: Aber ihr werdet sicherlich von außen ganz oft gehört haben, ne? also wie ihr schon selbst sagt, ihr seid dafür nicht verantwortlich, ihr habt euch diese Krankheit mhm. nicht ausgesucht, mhm. ihr habt das Beste gegeben, was ihr machen könnt. Das ist ja das, was von außen sicherlich an euch herangetragen worden ist. Mhm. Das hilft vielleicht nicht unbedingt. Und Alex hat es ja gerade schon durchklingen lassen, indem sie gesagt hat, wir haben uns ja den Namen Bad Moms gegeben. Mhm. Und ich schwöre euch, jeder draußen Stehende würde ja niemals auf die Idee kommen zu sagen, ja, das sind ja schlechte Mütter, ja, die haben sich ja nicht gekümmert. Nein, Nein im Gegenteil, kein Mensch würde das so sehen. Ähm, was ist denn die Botschaft daraus jetzt für diejenigen, die vielleicht in gleicher Situation stecken oder noch ganz am Anfang stecken und sich genau diese Fragen stellen, die ihr ja jetzt Gott sei Dank schon ein kleines bisschen besser beurteilen könnt, weil ihr seid schon durch zunächst mal. Ja? Mhm. Ihr seid jetzt erstmal ohne Krebs und äh, eure Kinder sind da und ihr erfreut euch eurer Kinder und ja, die freuen sich, dass ihr da seid. Was ist das, was ihr mitgeht? Also
0: man ist sehr sensibel mhm. während der Krankheit, sowieso. Das ja. hat nichts ja. nur mit Kindern zu tun. Ja. Jetzt ist es natürlich auch so, ähm, man ist ja mit seiner Endlichkeit konfrontiert. Und gerade im Zusammenhang mit Kindern, das ist ein unfassbar herzzerreißendes Gefühl. Mhm. Ähm, das ist am Anfang da, dass das weniger wird, das ist ein Prozess. Also von daher, wir verstehen euch. Das ist die erste Botschaft. Ihr seid nicht alleine. Auch wenn wir jetzt natürlich sehr taff rüberkommen und wieder im Alltag drin sind. also Wir haben uns genauso die Gedanken gemacht, was ist mit unseren Kindern, wenn wir dieses Spiel nicht schaffen. Mhm. Ähm, das ist ein ganz normales Gefühl. Und ähm, wenn dir dann dein Kind in gewissen Momenten zu laut ist, so viele Legosteine im Bett sind, dass du einfach nur weinen möchtest, weil, <lacht> weil diese Zeit einfach so schwer ist und hm. es dir trotzdem irgendwie manchmal fehlt, dich zu kümmern. Ähm, das ist normal und das ist okay und ja, das tut weh, ähm, aber es ist eigentlich, wie Alex fast das zusammen, das ist hausgemacht, also das ist in unserem ja. Kopf, weil ich ja, weil das Kind ja. sieht nicht jeden Tag, also das sieht, Mama ist da und es verändert sich, aber es springt natürlich nicht, Mama schimpft jetzt, weil sie Krebs hat oder Mama möchte nicht Lego spielen, weil sie Krebs hat. Das passiert ja nicht, das passiert in unserem Kopf. Und ähm, da muss man einfach ähm, ganz, ganz stark sein, ganz ehrlich, aushalten. Ja.
2: Ich, ich glaube, dass das Schlimme ist, dass ähm Oft gibt es ja so Situationen, wo die Kinder gar nicht leiden. Also zum Beispiel, wie du eben sagst, es ein Schwimmbadbesuch. Wenn die dann halt nicht mit mir im Schwimmbad gehen, sondern mit ihrem Vater, mhm. dann leiden ja nicht die Kinder. Weil die haben ja Spaß mit ihrem Vater im Schwimmbad. Mhm. Aber ich bin die, die zu Hause sitzt und leidet, weil ich gerne mhm. mit im Schwimmbad dabei wäre. Ja. Und dann, dann in, in dem Moment sind, also da geht es den Kindern gut. Und das muss man sich dann auch halt oft eingestehen. Mhm. Und mit dem Gefühl leben zu können, dass halt die Kinder... Schöne Erlebnisse haben und man vielleicht auch nicht dabei ist. Das fand mhm. ich auch sehr, sehr schlimm. Mhm. Aber ich, also, was mir zum Beispiel geholfen hat, und da muss ich auch sagen, jeder ist total anders. Ne? Mhm. Ähm, aber mir war es ganz wichtig, dass ich einen Alltag schaffe und die Routinen beibehalten, behalte. Mhm ohne dass ich eine tragende Rolle dabei spiele. Das mhm. heißt, ich habe eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse bekommen. Ich habe geguckt, dass morgens der Vater die Kinder zum Kindergarten bringt. Nachmittags hole ich ab Super. mit der Haushaltshilfe. Und ich wusste, ich kann zu jeder Zeit mich einfach rausziehen aus diesem Alltag. Und die, die Routinen laufen weiter, auch ohne mich. Und das war mir zum Beispiel ganz wichtig, weil ich gesagt habe, ich werde nie im Leben mich um mich und meine Gesundheit kümmern können, wenn ich weiß, dass dadurch meine Kinder jetzt plötzlich... Ich, gucken muss, wer die abholt oder ich irgendwie die in so ein Loch fallen, dann hätte ich noch ein schlechteres Gewissen gehabt. Und das war, das war, das, das ist finde ich so dieser schwierige Spagat, dieses so sich um sich kümmern, mhm. sich auch diese einzugestehen, dass man gerade keine Kraft hat oder so und sich ausruhen muss und auf der anderen Seite will man aber so gern bei allem dabei sein und das hat mich fast zerrissen und auf der anderen Seite, was auch ganz wichtig ist, das hat die Paula auch gerade gesagt, sich auch selber einzugestehen, zu sagen, mich nerven meine Kinder gerade. Das ist, das haben, ich glaube, da haben viele Leute echt ein Problem, das auch zu sagen. Aber ich musste sagen, in dieser Dünnhäutigkeit, ich, konnte, ich wollte so gerne bei ihnen sein. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann es nicht hören, ich kann nicht, ich bin genervt von meinen eigenen Kindern. Und das war ganz, ganz schlimm, sich das auch einzugestehen. Zu sagen, ich, ich,
0: gerade in der Situation. Ich, ich, ne? Gerade
2: in der Situation, es mhm. ist so, ich drehe durch. Wenn ich jetzt noch eins höre, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Mhm. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm. Ja, aber ich, ja, es ist normal. Das passiert vielen, glaube ich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, ohne da jetzt wirklich despektierlich sein zu wollen, aber ich glaube, das passiert auch ganz vielen, die nicht an Brustkrebs erkrankt sind. Ja, ja, ja diese natürlich. Diese Situation ja. ist einfach <lacht> so eine Elternsituation. Mhm. Und ja. ich glaube, uns allen und auch unseren Kindern wäre damit geholfen, wenn wir in so einer Situation wirklich ehrlich sind und sagen, So pass auf, geht jetzt nicht, keine Ahnung, halbe Stunde später komme ja. ich wieder dazu. Also alles genau. besser als zwanghaft, sich in diese Situation irgendwie
0: einzumischen und genau. zu glauben, man müsste durchhalten. Ja. Genau. Ja, ich, und, ich glaub, genau. und bei ist uns so war das ja. dieses Haus gemachte, dass wir natürlich dachten, guck mal, und jetzt kann ich schon wieder nicht wegen dem Krebs. Und guck mal, jetzt bist ja. du erkrankt, ja. hast du noch so und so viel Lebenszeit, was du dir auch immer da gerade ja. in deiner Angst zusammengesponnen hast. Und dann habe ich nicht mal die Nerven. Also natürlich, das ist einfach, Also ja. ich sage ja mal, vielleicht ähm, müssen sich Leute, die nicht betroffen sind, das nicht vorstellen, Gott sei Dank. Weil wir das auch nicht in Worte fassen können, weil das einfach auch so eine Art von Selbstgeißelung ist. Also ja. gerade das Kinderthema. Mhm. Ähm, vielleicht muss man sich das nicht vorstellen, weil das ist ganz schlimm, wirklich. Also es gab ganz viele Momente, wo man einfach nur geweint hat, weil man so traurig war darüber. Mhm. Dass man selber nicht genug war, dass man nicht die Mutter war, die man äh, sein wollte. Dass die Erziehung, die man sich doch so vorgenommen hat, äh, schweifen gelassen wird. Dass man nicht die Vertrauensperson vom Kind ist. Das, da habe ich sehr drunter gelitten. Mhm. Dass ich nicht die Hauptbezugsperson geblieben bin. Das war mein Mann. Also Ich bin nicht aufgesucht worden, als das Knie aufgeschlagen wurde. und Bei mir wurden keine Geheimnisse aus der Kita geteilt. Das war nicht ich. Das war immer mein Mann. Mhm. Und im Hinblick dessen, dass mein Kind natürlich noch so klein war, der war ja vier, das hat mich sehr traurig gemacht. Das hat mich einfach sehr, sehr traurig gemacht, mhm. das von außen beobachten zu müssen. Und ähm, ich konnte mich da auch nicht zwischendrängen. Ich konnte nicht sagen, aber guck doch mal, hier ist doch die Mama. Also er hat Bilder nee. gemalt, da war ich nicht mit drauf. Da war der Papa und er und der Opa und die Oma und ich war nicht mit drauf. Und nicht, weil ich eine gemeine Mutter war oder weil mir die Legos mal zu, zu wild waren, sondern weil Kinder einfach sehr, sehr feinfühlige Seelen sind und ähm, sich den äh, Situationen eben anpassen. Also klar, ich war nicht da, das war eine pragmatische Entscheidung. Ich war nicht so belastbar, nämlich den nächsten Erwachsenen, der mir am nächsten steht. Das ist dann der Papa. Ja. Aber verdammt nochmal, das war immer mein Job. Meiner. Und Man, man fühlt sich ersetzt, ersetzt dafür, irgendwie, genau. ne? Und ja. ich konnte gar nichts dafür. Ja. Das war der Krebs und der hat mir das genommen. Und ähm, da bin ich immer noch sehr, sehr wütend drüber, weil mhm. ich hatte überhaupt gar keine Chance. Ähm, ich hatte gar keine Chance. Ich musste das so im Sinne und im Besten meines Kindes, ähm, musste ich das so zulassen. Und für Frauen, die Frage war ja, was, sind das, was ist denn so der Tipp für die Frauen? Also ich kann sagen, man muss viel aushalten. Ich habe nicht den Ultimo-Tipp. Krebs ist generell eine Sache, wo man vieles aushalten muss einfach. Also mhm. Augen zu popo zu mhm. durch, ähm, aber es kommt wieder, ich bin es wieder, ich bin wieder auf den Bildern und äh, ich werde wieder umarmt und geherzt und gedrückt und mir werden mhm. Geheimnisse verraten und wir kichern zusammen unter der Bettdecke und ähm, das kommt wieder, aber das braucht Zeit, weil auch das sind ja Wunden, die heilen müssen und das dauert einfach bekanntlich länger ähm, als die Abnahme einer Brust, das mhm. ist leider so. Und auch das ist ja traurig. ne? Und auch darüber wird so
1: wenig gesprochen. Ich meine, na klar, ja. es ist schlimm, wenn man Krebs hat. Es ist schlimm, wenn man die Diagnose bekommt. Es ist schlimm, mhm. diese ganze Sache durchzuhalten. Ja? Die ganzen Behandlungen und all das, was ihr gerade schon erzählt habt. Aber kaum mhm. jemand spricht darüber, dass man verdammt nochmal hinterher möglicherweise eine Brust weckert oder beide Brüste weckert und einfach äh, mhm. keiner irgendwie mal fragt ob man da jetzt traurig ist, sondern es wird immer so erwartet, sei doch froh, du hast es ja gerade noch hab, eben du geschafft. Lebst, du lebst doch. Ja, du lebst jetzt noch. Und ja. das ja, ist ja. irgendwie sowas, was ich mich immer frage, Mensch, ne, warum sagt das eigentlich niemand? Ja. Mhm. Also ja. Ja. auch da, wie, ja, wie, wie ist, ist, ist es euch damit ergangen? Äh, ja, da muss die Paula
2: jetzt antworten, weil ich, ich bin ja Brust erhalten ja, operiert genau. worden.
0: Mhm. genau. Ähm, ja, also ja, das habe ich auch erlebt. Ähm, was ich so immer zum Nachdenken gegenschieße, mein Argument ist immer. Man stelle sich vor, eine Frau in den sozialen Medien schreibt, äh, ich habe das schlechte Bindegewebe meiner Mutter geerbt und mein Hintern ist voller Zellulitis. Was passiert? Millionen von Frauen solidarisieren Sag, sich ja, gedanklich mit dieser Frau <lacht> und empfehlen Cremes, trösten, sagen Mensch das kenne ich und sei mm. nicht böse und dieser Schnitt der Bikinihose ist toll oder mach eine Kaffeesatzpeeling oder <lacht> nein, du bist ganz schön, so wie du bist. Äh. Wenn ich in den sozialen Medien sage, ähm, ich bin sehr traurig darüber, ähm, Körperteile verloren zu haben, ähm, die mich in meinen intimsten Momenten begleitet haben, dann heißt es, aber es sind doch nur Brüste, sei doch froh, dass du lebst. Also ich habe die Daseinsberechtigung für Luxusprobleme verloren mit der Erkrankung. Schön, dass du <lacht> das so mit dem Ja, ähm, deswegen, ja, ich gehe natürlich offen damit um, das verrät ja schon der ähm, Titel unseres Podcasts. Äh, ja, das gehört dazu und ich bin vielleicht so ein bisschen so die feministische, das weckt so ein bisschen so eine feministische, ähm, Seite in mir. Ich nehme auch allen Leuten die Frage vorweg, nein, es tut nichts mit der Weiblichkeit. Ich finde sowieso, der Vergleich, etwas sei unweiblich, was ist damit gemeint? Also ich verstehe das gar nicht, ehrlich gesagt. Was passiert nach der Operation? Mir sind die Brüste abgenommen worden, aber ich habe keinen Penis bekommen. Ich bin immer noch die Frau, die ich vorher war, nämlich eine sehr, sehr Dralle. Ähm, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt ähm, was macht das mit einem die Abnahme einer Brust äh, es stellt nicht mein Geschlecht infrage ähm, aber es erinnert mich an eine Zeit ähm, wo ich um mein Leben gekämpft habe mhm. und zwar mit mhm. allen Mitteln die ich besessen habe, mit jeder Faser mhm. ähm, damit ich heute offen darüber reden kann und ähm, das ist übrig geblieben ob ich das schön finde, nein tue ich nicht ob ich das sinnlich finde, nein, das tue ich nicht, ob ich darüber traurig bin, ich bin darüber sehr, sehr traurig, mhm. ähm, aber ich muss damit leben, das ist einfach so und das gehört dazu und genau, das erwarte ich, ich erwarte einfach Verständnis für diese Situation, wie sie ist. So. Und
1: wird euch dieses Verständnis
0: entgegengebracht? Habt ihr das Gefühl, ihr seid ja
1: nun wirklich äh, unterwegs ja, in den äh, sozialen Medien, ihr macht den Podcast, ihr geht raus, ihr geht vor allen Dingen sehr tough raus. Ja? Man hat also zunächst mal den einen, wow, also die die haben wirklich Power und äh, für viele wird das sicherlich auch so sein, dass sie sagen, wow, also wenn es mir mal passiert, dann will ich es auch so machen. Ja, Also so klingt es <lacht> ja so ein bisschen so nach dem Motto, hier die Fackel in die Hand und jetzt rennen wir durch den Brustkrebs. Ähm, und manche werden aber da sicherlich auch sagen, oh wow, das schaffe ich nie, weil so stark mhm. und oh Gott, so bin ich nie, ganz bestimmt nicht. Also wenn mir das mhm. passiert, das schaffe ich alles gar nicht.
2: Also wir sind nicht so durch den Brustkrebs gegangen. das muss nein, ich jetzt mal sagen. muss ich mal einhaken ja. direkt. Ne? Also das ist, wir erzählen das jetzt retrospektiv und da ja. ist das natürlich Vielleicht, eine andere ja. Nummer. Ne? Na und natürlich kommen wir, kommen wir da auch ganz anders rüber, aber wir, ja. hatten, auch, wir hatten auch sehr schwache Momente dazwischen. Och, die Gießkan, und, wir äh, haben Gießkannen ja. voll
0: geweint. ja. Mhm. ja. Also das sind ja sehr, sehr demütige und verletzliche, ver verletzliche Momente, in denen man ist, wenn man die Erkrankung hat. Ähm, rückblickend ähm, ist das anders, das ist ein Prozess. Und äh, ich kann versichern, das sagen ganz viele, ich könnte das nicht, äh, wie ihr damit umgeht und äh, Wahnsinn und wie stark. Ich versichere wirklich, ich kenne keine Frau, die geduckt durch diese Erkrankung gegangen ist. Ja. Keine hm. einzige. <lacht> Keine einziges ist daran zerbrochen. Keine Einzige, also wie passiert das? Das ist irgendwie in uns. Wir mussten das nie abrufen, weil wir noch nie in so einer Situation gewesen sind und es sind sehr, sehr viele Gießkern voll geweint worden und mhm. äh, wir waren sehr wütend auch und ähm, wir wussten auch manchmal nicht, äh, wie es weitergeht und ich sage auch ganz ehrlich, auch manchmal ähm, hatte ich auch die Hoffnung nicht, von der es doch heißt, dass man die nie aufgeben sollte. Mhm. Mhm. Ähm, das passiert, ja. Und trotzdem berappelt man sich wieder und das ist bei jeder Frau passiert. Irgendwann wow. kommt dieser Kampfsaumodus, der ist einfach da, der ist in uns und darauf muss man vertrauen. Also ich kann nur sagen, vertraut darauf, ihr musstet das noch nie im Leben aufrufen, aber wenn ihr es aufrufen müsst, ist es da. So. Mhm. Mhm. Und hattet ihr
1: zwischendurch, ihr habt euch ja sehr schnell gefunden, also ihr habt ja gesagt, ihr habt schnell mhm. angefangen im Internet, dann habt ihr euch schnell gefunden, äh, mhm. jetzt ist aber trotzdem mein Krebs nicht dein Krebs und dein Krebs ist nicht mhm. mein Krebs, ja. also jeder hat ja so seinen eigenen Krebs. Ähm, mhm. Ist es denn immer hilfreich, habt ihr, da, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es für alle Frauen und damit wäre das ja auch irgendwie, finde ich, ein netter Tipp oder ein Ratschlag irgendwie an diejenigen, die sich möglicherweise jetzt erstmal nicht damit beschaffen, äh, befassen. Ist es denn ein guter Tipp, sich wirklich zu vernetzen? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass das ganz schnell für euch Kraft gegeben hat oder Zuversicht gegeben hat oder einfach nur dieses Gefühl, ey, du bist eine von ne, uns vieren und wir gehen mhm. da jetzt gemeinsam durch?
2: Ich glaube, es ist eine Typsache. Ich, ich, ich würde mal sagen, pauschal ich glaube, das kann jedem nur helfen. Mhm. Aber da, ich bin natürlich auch ein anderer Typ als vielleicht andere Leute. Mhm. Ich glaube nur, was was so schön ist, wenn man sich halt vernetzt, dass man eben am Anfang, wenn man denkt, man steht da ganz alleine und das Umfeld versteht einen plötzlich nicht mehr, mhm. weil ich plötzlich mit Wechseljahresbeschwerden zu tun habe, wo ja. alle gerade ihr zweites Kind bekommen haben. Mhm. Ähm, wenn ich sag, wie eine Chemo ist oder wie es mir emotional geht. Und dann treffe ich andere Frauen, die genau in der gleichen Situation sind, und die gerade genau das Gleiche fühlen und denken, ähm, das, ist unheim, das tut unheimlich gut. Also mir hat es unheimlich gut getan. Ich würde mal denken, dass es den meisten Leuten gut tut. Aber wie gesagt, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist so mhm. wichtig in dieser Krankheit, dass, äh, dass man sich nicht äh, auf andere Leute hört, was denen gut getan mhm. hat. Sondern dass man einfach für sich selber ähm, entscheidet, genau. möchte ich für mich alleine sein? Mhm. Möchte ich mich verbinden? Wie möchte ich damit umgehen? Möchte ich keinem was erzählen? Möchte ich es rausschreien in die ganze Welt? Das sind alles individuelle Entscheidungen mhm. und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nur auf sich selber hört und auf niemanden und anderen. Und ich würde
0: sagen. auch sagen, also es ist ja keine Einbahnstraße. Also man kann sich ja mhm. zu jedem Zeitpunkt vernetzen. Man muss ja nicht am Tag der Diagnose sagen, äh, hallo, ich bin die und die und ich habe äh, übrigens Brustkrebs. Äh, wie, geht's, wie ist es bei euch? Ja. Genau, also der Zeitpunkt ist ja nie zu spät. Man kann mhm. natürlich auch mit einer Chemo anfangen. Oder ich hatte bei der Reha zum Beispiel Frauen, die, die, ach, die fühlten sich plötzlich bei der Reha so verbunden im Schicksal. Und da mhm. wurden Taschentücher gezückt beim Abschied. Und da wurde mhm. geweint, weil sie das erste Mal auf ähm, andere Frauen in ihren Lebenssituationen getroffen sind. Und mm. in der ganzen Erkrankung waren sie ganz alleine. Also das kam dann danach sozusagen. Das ähm, ist auch schon... Also ich finde, mir hat es sehr geholfen, weil... Ähm, Krebs bringt sehr viel Instabilität in allen Lebensbereichen, sei es Partnerschaft, sei es äh, Finanzen, sei es Hilfe von außen, sei es Behandlungen, mm, sei es klar. Beziehungen zu Kindern und auch Freundschaften leiden darunter, mm, also es mm. sind ja auch viele weggebrochen, also Krebs ist einfach der Elefant im Raum, was soll man da sagen ähm, und für mich war das schön, dass mir diese Vierergruppe mm. die Stabilität gegeben hat, die ich brauchte ich konnte ich immer Informationen, ich konnte immer, egal um wie viel Uhr es war, damit rechnen, dass irgendjemand noch so ein Cortison schlaflose Nacht hat mhm. von den Kieren ja. und mein Kopfkino in den Griff bekommt. Also man malt ja auch sehr schnell Worst-Case-Szenarien aus. Klar. Und Na, klar. Ähm ja. Ich wusste, dass es eine ganz spezielle Art von Galgenhumor ist, der uns auch getragen hat. Äh, ja. Ich möchte hier nichts zitieren, weil die Leute dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> Denken, warten sind die denn drauf? Ähm, aber das ist natürlich so eine Art Humor, da, äh, das verstehen Menschen, die... Äh, die die angehörig sind und die eine ganz andere Art von Sorgen haben, die können, das, die können kommen gar nicht auf diese Ebene. Ähm, aber ich möchte auch ganz, ganz klar sagen, also mir hat das sehr, sehr viel gebracht. Ich finde, es gibt keinen Zeitpunkt, wo man einsteigen muss, Kontakte zu suchen. Das ist ganz unterschiedlich, wann man das Bedürfnis verspürt. Aber es hat auch eine Kehrseite. Und hm. zwar die, ähm, es gehört nicht jeder zu den 80 Prozent, hm. die es schaffen. Hm. so ähm, was bedeutet, dass wir auch viele Frauen gehen lassen mussten, von denen wir das nie erwartet hätten, die uns aus der Mitte genommen haben und die uns in die durch in kürzester Zeit uns zu Freundinnen geworden sind. Mhm. Und dieser Verlust ist wie ein Spiegel. Ja, das glaube ich. Ähm, es könnte dich treffen und das ist die Kehrseite der Medaille. Man hängt emotional sehr, sehr tief da drin und das muss man sich wirklich, ähm, da muss man sich wirklich klar darüber sein. Also auch das passiert.
1: Und macht euch das dann gleich wieder Angst? Ist, ist das dann dieser Spiegel, der dann auch sagt, wow, vielleicht morgen ich oder nächsten Monat? Ist das das, was dann sofort in euch losgeht?
2: Es mhm. bringt einem das vielleicht näher, das ganze Thema. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. erstmal ist man natürlich, ähm, man, man ist so ein bisschen euphorisch in dieser ganzen Gemeinschaft. Ne? Mhm. Weil wir alle, wir alle sind so eng zusammen, und manchmal vergisst man vielleicht, was der gemeinsame Nenner ist, den wir haben. Ja. Dass es eben diese Krebsgeschichte ist. Und, ja. und das wird einem plötzlich so schlagartig wieder ähm, klar, dass ja, es ist der Krebs, der uns alle verbindet. Und ja, jetzt sind schon wieder zwei gestorben. Und ähm, A, ist es, weint man natürlich um die Freunde. Ähm, wenn die Kinder haben, zerreißt es einem das Herz. Mhm. Aber natürlich denkt man auch an, die, eigen, an, die, an das eigene Schicksal dabei. Und denkt, okay, guck
0: mal, bei dir könnte es genauso schnell gehen. Also ich habe das komischerweise gar nicht so. Dass es mich, also dafür, da, also da bin ich komischerweise ganz klar mhm. und sage, nee, das ist, jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder ja. Krebs es äh, seine eigene. Also mir führt das, das nicht so stark vor Augen. Mhm. Ähm, aber die Traurigkeit bringt, bringt das so nah. Also ich habe vorher in einem Bullerbü gelebt. Ich ähm, kannte keinen Todesfall in naher Umgebung, das ist mir noch mhm. nie passiert ähm, und plötzlich passiert das sehr, sehr häufig und das sind Frauen, die, ähm, die noch so, also dieser, dieser Sterbeprozess, dass äh, einem das so nahe geführt wird, das mhm. finde ich schlimm. Mhm. Ähm, gar nicht im Hinblick, dass mir das selber passieren konnte, sondern dass die Sache an sich so traurig ist, dass man ähm, auf einmal weiß, was es bedeutet, wenn wirklich keine Hoffnung mehr da ist, wenn man äh, demütig äh, erlebt, was die Wünsche der Frauen sind und zwar die letzten, wenn am Ende so ganz klar wird, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Das ist, ähm, ja, das ist ein, ein Gefühl, was einem, einen so traurig macht, dass es einem schier den Atem nimmt. Ja. so ist das ähm, genau, in einer Situation, wo man sagt es ist bei mir selber noch nicht so lange her dass ich diese Hoffnungen auch hatte mhm. aber ich habe nicht meine eigene Erkrankung im Horde Also mich überwältigt diese Trauer ehrlich gesagt mhm. ganz doll ja, das verstehe mhm. ich mhm.
2: ja vor allem, man, man trägt sich so gegenseitig die ganze Zeit durch die Krankheit und plötzlich kommt eine von uns in so einen Bereich, wo wir alle nichts mehr machen können mhm. Mhm. Und das, das ist einfach so, ähm, ja, es nimmt einem die Worte und man, man ist einfach so hilflos. Mhm. Das ist so schlimm.
1: Ja, und gleichzeitig ist man ja trotzdem in der Situation, dass man für sich hofft, dass es weitergeht und dass es so mhm. gut weitergeht, wie es jetzt an diesem Punkt schon ist, ja dass man sagen mhm. kann, ich bin jetzt krebsfrei da ist kein ja. tumor mehr und ich habe das in mir und ich glaube diese ambivalenz die ist ja auch schwierig zu ertragen dann in diesem Total. moment ja ja, ja. 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 sehr ja. Mhm. aber es sehr. Ist, ist
2: also ich merke halt wie ich in, in den momenten das leben noch intensiver genieße wie schön also wo ich, wo ich wirklich dann auch sage okay äh, jetzt besinne ich mal ganz kurz was gerade wichtig ist im leben das ist vielleicht dann auch nochmal sozusagen okay ähm, ja ich habe mich jetzt gerade über das und das ein bisschen geärgert aber jetzt setz es doch mal wieder in die Perspektive, mhm. ist doch eigentlich total egal, das Leben ist schön und das Leben mhm. lebt den Moment so, es, es, es rüttelt einen auch noch mal so wach zu sagen, mhm. ja, mhm. jetzt genießen, Leben genießen, mhm. alles ist schön und
1: so, ne? und das, mhm. ähm mhm. Das sind ganz schön viele Botschaften, die ihr da in die Welt hinaus, <lacht> in die Welt hinaus. wie sagt man denn? Posaunen sagt Posaun. man ja, glaube ich, ja, in diesem Fall. Ja, ja. ne? Das finde ich auch ganz toll. Mhm. Und ganz viel mehr dazu gibt es ja auch in eurem Podcast. Zwei Frauen, zwei Brüste. Da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Unterthemen mittlerweile, wie viele, wie viele Episoden 26 haben wir 26. Wow, 26. Ja. Äh, die sind, glaube ich, auch immer eine Dreiviertelstunde, knappe Dreiviertelstunde Stunde lang. Genau. Also ja. alles rund um das Thema. Ne? Da sind ja so viele Themen, ja. die ihr da anschneidet. Was wirklich absolut toll und hörbar ist. Von euch hätte ich jetzt ganz gerne so, als wenn man jetzt wirklich so mit den Pfeilen schießt, noch so ein paar kleine mhm. Botschaften an die Frauen da draußen. Zum einen geht es los irgendwie, was können wir tun? Was können wir, wir Frauen, wir als Gesellschaft, wir als Mediziner, wir als Hörer, was können wir tun, damit dieses Thema, was doch so wichtig ist, einfach mehr Bestand und mehr Aufmerksamkeit kriegt in unserer Gesellschaft? Reden reden, okay. reden, ja. reden. Mhm. Also ich finde
2: auch, wenn das, wenn das Wort, ähm, ich, es ist immer noch so tabu belastet. und ich finde, mhm. je mehr dieses Wort einfach in den Mund genommen wird und das ja. merkst du, wenn du, den, wenn du die Krankheit hast, du hast es so oft, dass die Leute sagen, deine Situation oder mhm. wie ist es denn so? Mhm. Also, dass die Leute können noch nicht mal das Wort Krebs in den Mund ja, nehmen und ich Angst. finde, wenn da ein bisschen mehr, ja, die Hemmungen auch fallen, man sagt, mhm. man redet darüber, mhm. dann schaffen wir vielleicht auch mehr ein Bewusstsein, wie häufig das eigentlich vorkommt, dass Menschen mhm. Krebs haben und ich glaube, dann geht auch ein bisschen das weg, dass man sagt, ah, das trifft eh nur die anderen oder ich kann das nicht kriegen, sondern dann, dann weiß man, dass das einfach mit zur Gesellschaft gehört und vielleicht ist man dann auch ein bisschen mehr achtsamer und achtet auf seinen Körper und auf die Signale.
0: Also ich muss, äh, eine ganz kleine Anekdote, die wir auch immer wieder erzählen, also ich erzähle ja, ich erlebte bei einem verstreiten kleinen Bullabü aus Glückseligkeit Seligkeit und ähm ich möchte sagen, Hugos <lacht> Also ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Krebs, mit schlimmen Erkrankungen, mit Tod. Ich war mitten in meinem Familienjobglück auf der Suche nach einem Eigenheim, mitten im Schrebergarten. Völlig spießig. Ich hatte damit nie was zu tun. Aber als ich selbst erkrankt bin, da kamen ganz viele Menschen mit vorgehaltener Hand zu mir und sagten, Du, die Tante sowieso, die hatte das auch. Oder ich hatte ja auch mal Krebs, aber das war nicht so schlimm. Also es kamen ganz viele aus so einer Dukhaltung hervor. Mm. Äh, und ich stellte fest, Moment ähm, Bullabü ist nicht gleich Bullabü, Freunde. Warum habt ihr das nicht gesagt? Mhm, mh. ähm, weil das nicht salonfähig war, weil Leute sich äh, shame, geschämt haben ja. vielleicht oder weil man darüber einfach nicht spricht. Und ich habe mich immer gefragt, warum nicht? Jeder zweite von uns macht äh, im Laufe seines Lebens eine Krebserfahrung durch. Das ist mhm. nicht immer mit Chemotherapie verbunden. Das heißt, wir müssen doch so viele sein, die in irgendeiner Art und Weise angehörig sind. Wo seid ihr? Sprecht darüber, euch ja. ist was Schlimmes passiert und ähm, ich finde, man muss sich nicht schämen, weil keiner was dafür kann. Keiner hat sich das ausgedacht. Das ganz bestimmt
1: nicht. Aber ich glaube, es liegt ja. noch immer so dieses Tabu der Sexualität noch mal drauf. Das ist so ähnlich wie ein Prostatakrebs. Da reden die Männer auch nicht gerne drüber. Oder man redet da auch nicht so drüber. Bei Frauen sind es dann die Brüste, die dann wieder in diesen Bereich hineinreichen. Und vielleicht redet man deswegen noch weniger drüber. Aber das, das wollen wir jetzt verändern. Also geredet haben wir ja, ja schon. Ja. <lacht> ganz, ganz viel. Das tut ihr auch. Paula, was fällt dir sonst noch ein? Was müssen wir sonst noch dringend tun?
0: Äh, wir müssen auf uns achten. Achtsamkeit ja. sich selbst gegenüber, mhm. also äh, ich habe das Kostbarste, was ich besitze, ist mein Leben. Und ähm, passt einfach darauf auf. Ich will gar nicht den moralischen Zeigefinger heben und sag, sagen, macht Sport, ernährt euch gesund. Das überlasse ich den Fachleuten. Ich meine, ich erzähle euch kein Geheimnis <lacht> darüber, ähm, was gesundheitsförderlich ist. <lacht> ähm, genießt das Leben. Genießt das Leben, passt auf euch auf. Ja. Ähm, ihr habt nur dieses eine, es ist das kostbarste, was ihr habt. Und ähm, genau, das äh, ist euer Job. Das ist euer Lebensjob, wenn es denn ein gäbe. Genau. Was,
1: was für ein schönes Schlusswort. Alex, hast du auch noch <lacht> eins, was das noch toppt? <lacht> Möchtest Nein, du auch noch dazu sagen?
2: <lacht> Nein, das habe ich nicht. Aber es ist so, ja, lebe im Hier, im Now, jetzt. Das ist einfach so, das, das ist schön, das Leben. Mhm. Und äh, sei achtsam damit, auch mit deinem Leben und vergeude deine Zeit nicht, denn Zeit ist wirklich wertvoll.
1: Mhm. Genau. Ganz bestimmt. Insofern danke ich nochmal, dass ihr mir eure Zeit oder uns eure Zeit zur Verfügung gestellt habt, ganz, ganz viel erzählt habt und äh, ich sage es jetzt nochmal und wirklich von Herzen gerne, jeder, der noch mehr von diesen beiden Powerfrauen hören möchte, der darf das gerne auf allen äh, Kanälen, wo man Podcasts abrufen kann, kann man zwei Frauen, zwei Brüste hören. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von euch. Nicht nur, weil die Podcasts oh. klasse klingen, sondern weil ich unfassbar toll finde, ähm, mit wie viel Power ihr durchs Leben geht und durch eure schwere Zeit gegangen seid. Und wünsche euch wirklich von Herzen alles, alles Gute und noch ein langes, tolles Leben für euch.
0: Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Genau. Sehr gerne. Brustkrebs ist eben doch nicht nur rosa. Brustkrebs sind Computertomographien, Operationen, Amputationen, Biopsien, MRTs, Röntgenaufnahmen, Chemotherapien, Transfusionen, Blutuntersuchungen, Angst, Sorge, Hass, Wut, Verwirrung, Trauer, Einsamkeit. Medikamente, Untersuchungen, Panik, Depressionen, Schlaflosigkeit, Schmerzen. Ja, Brustkrebs ist so viel mehr als eine pinke Schleife. Aber wir haben es in der Hand. Einmal im Monat die Brüste abtasten und regelmäßig zur Früherkennung. Spätestens ab Mitte 20. Mädels, fasst euch an. Ich bin Anja Radünz, wünsche allen Betroffenen viel Kraft und Zuversicht. Passt gut auf euch auf. Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen.
0: Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast -at
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht.